0: Guten Morgen zu einer weiteren Sternstunde Bildung. Heute reden wir über Themen Oberstufe, Berufsfindung und Lehrstudium. Andrea, freust du dich auch auf den Sonntagsmorgenzopf?
1: Ja, sehr. Jetzt haben wir das Glück, dass wir nach dem Podcast Aufnahme den selber backenen Zopf essen dürfen. Meine jüngste Tochter war heute Morgen früh wach und hat Zopfteig gemacht. Der ist jetzt im Ofen.
0: Das tönt nach verschiedene Situationen bei dir. Deine ältere Tochter ist wahrscheinlich noch im Bett, oder?
1: Genau, meine 15-jährige Tochter die hat einen anderen Rhythmus als meine jüngste Tochter. Die schläft sehr gerne bis am Mittag oder im Mittag. Hinein. Die macht das aber anders, sie hat einfach einen anderen Rhythmus. Sie schläft jetzt nicht mehr oder bis schon. Aber sie hat zum Beispiel ihre, Tiere, ihre Haustiere, ihre Hasen, dafür am Abend um 11 Uhr noch mal gefüttert, weil sie genau weiß, sie schläft dann relativ lang.
0: Und das ist jetzt nichts untypisch, was wir da erleben, also dass es die verschiedenen Rhythmen gibt, oder? Und da sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema von dieser Altersgruppe. Wie mhm. siehst du
1: das? Da gebe ich gerne zu, dass ich bei den ältesten Tochter nicht so entspannt das angeschaut habe. Wenn die länger ausgeschlafen hat, hat mich das am recht gestört. Ich denke jetzt ist elf, jetzt sie wirklich aufstehen. Jetzt merke ich, dass es einfach Sinn macht. Ich habe einen ganz spannenden Zeitungsartikel bekommen von jemandem aus war, das Gehirn baut sich um. Da wird so viel umgebaut im Körper, im Hirn, dass die wirklich den Schlaf brauchen. Und eben auch morgen den Schlaf brauchen. Und wenn die am halb acht im Schulzimmer sitzen, da noch gar nichts aufnehmen können. Also da ist einfach der Geist und der Körper noch nicht wach.
0: Wir haben ja schon früher darüber gesprochen, dass die Rhythmen ja recht schwierig sind. Aber ich glaube, in dieser Altersstufe ganz besonders. Und vor allem eben auch, das frühe früher Du hast vorher gesagt, dass die, die Jugendlichen im Umbau sind und ich glaube, es ist nicht nur ein Umbau, der jetzt physisch ist, sondern es geht ja eigentlich auch darum, die eigene Persönlichkeit wirklich zu entwickeln. Also die Frage zu beantworten, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich. Und da passt irgendwie der Schulalltag gar nicht so gut dazu.
1: Ja, einfach mit in diesem Rhythmus. Ich habe das oft jetzt mit meiner ältesten Tochter diskutiert und sie hat gesagt, das wäre super gewesen, wenn die Schule wirklich am Mittag angefangen hat. Mich hat gerne abends geschafft. weil dann sind wir erst richtig in Fortkunft verwacht. Und ich glaube, mit dieser Identität finden, das stimmt aber schon. Ja, man gesehen das ja mit der Selfie-Kultur da haben wir früher auch gemacht. Also wir haben das einfach anders gekannt, Hat mit Polaroid-Fotos. Die Fotos mussten entwickeln. Sie sind sehr mit sich selbst beschäftigt. Wer bin ich? Woher komme ich? Was macht mich aus? Was ist meine Aufgabe auf der Welt?
0: Ja, also man kann eben sagen, eigentlich, dass der Schulalltag in dem Sinn nicht passt. Und es ist ja jetzt nicht nur so, dass das ein Oberstufenthema wäre. Das zieht sich ja dann eigentlich durch. Also das erlebt man dann auch in der Kante oder im Gym oder eben in der Schule, die man in der Lehre besucht.
1: Ja, und das ist ja nicht nur das frühe Aufstehen, das nicht passt, meiner Meinung nach, sondern es sind auch wirklich lange Schultage. Und die kommen dann heim 5 Uhr vielleicht, und haben noch so viele Aufgaben. Und ich erlebe auch, bei Oberstufenschülern, die ich gut kenne, die müssen am Wochenende noch lernen, ganz viel lernen und noch einen Vortrag vorbereiten und eine Prüfung lernen. Und die sind ja fast nur noch am Lernen. Und ich staune auch nicht, dass die nachher als Kompensation einfach ganz viele Netflix-Serien brauchen oder einfach nur noch auf dem Handy rumchattet. Also Die Zeit, die sie dann eigentlich noch hätten, die können sie gar nicht produktiv nutzen, weil sie einfach so kaos sind.
0: Es geht also sehr stark ums das Auswendige-Lehren, um das, Auswendig um das von Wissen, statt um selber verstehen und das kritisch zu hinterfragen.
1: Mhm. Ich kenne ein 14-jähriges Mädchen, die hat mir gesagt, sie tue wirklich immer gerade für die nächste Prüfung das Geschwind in den Kopf, dann das raus, dann kommt das Nächste rein, raus, rein, raus. Und ich kann auch von mir reden. Also ich habe, ich habe Kantonsschule gemacht und nach der Matura konnte ich nicht gerade studieren wie die alle anderen und habe trotz grosser Rebellion von meinen Eltern zwei Zwischenjahre gemacht. Ich habe mir gesagt, ich studiere dann, wenn ich wieder selber denken kann. Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr selber denken kann. Zu jedem Thema ist mir eigentlich immer das Auswendig nie eingefallen. Und ich habe sehr viele Reisen gemacht, habe sehr viele Jobs gemacht, bis ich wirklich gemerkt habe, so, jetzt kann ich wieder frisch und selber denken. Genau das kritische Hinterfragen, genau das kritische Hinterfragen wird aber genau nicht gelernt in dieser Oberstufenzeit. Und das braucht es,
0: und man kann ja sagen, das zieht sich dann auch durch. Das ist ja nicht jetzt etwas, das nur eine Oberstufenproblematik wäre. Denken die Schüler von Kantis oder Gimis, aber auch die, die in die Lehre gehen und dort in die Schule gehen, dass sich das ja eigentlich durchzieht als Problematik. Und mir kommt da dazu noch in Sinn, man hört ja relativ oft so den Vorwurf, dass sich die Jugendlichen politisch zu wenig engagieren, zu wenig interessieren. Und das hat auf der einen Seite sicher genau mit dem zu tun, also, dass sie ja so beschäftigt sind mit Auswendung, lernen, sich vorbereiten auf Prüfungen und nachher so erschöpft sind, dass sie eben gar keine Lust mehr haben oder gar keine Energie mehr haben, um sich so zu engagieren. Auf der anderen Seite gibt es aber sicher auch andere Gründe, also ich habe mir gedacht, wie das, diskutiert man wirklich am obertisch wenn man zusammen ist, diskutiert man wirklich über solche Sachen dann auch. Also setzen sich überhaupt auch die Eltern denn mit diesen politischen Abstimmungen auseinander, weil man doch auch viel gehört, ja? Es sind zu viele Abstimmungen, ich habe gar keine Zeit, mich vorzubereiten. Also so eine ähnliche Problematik, was sich offenbar auch bei den Erwachsenen zeigt. Und dementsprechend eben, dass dann gar nicht so eine politische Kultur entsteht. Auch schon in der Familie nicht, wie soll es im, im Gesamten eigentlich entstehen. Und dann hat es vielleicht auch noch damit zu tun, dass es halt sehr komplexe Themen sind. Das heißt, man kann eben nicht nur irgendeine Seite geschwind lesen, Auswendig lehren und dann weiß man, was man abstimmen muss. Das sind meistens sehr komplexe Thematiken, die man sich damit beschäftigen müsste. Das passt ja so ein bisschen in die generelle Meinung dass Jugendliche oft faul oder desinteressiert sind. Und so die Thematik von dem nicht interessiert sie, das ist jetzt im gesellschaftlichen Zusammenhang gedacht, aber es ist ja eigentlich auch im persönlichen Zusammenhang so, dass sie ein Desinteresse haben. Und das zeigt sich doch sehr oft. Wenn man Jugendliche fragt und gerade so an dem Wendepunkt, wo sie 16 werden, was sie denn eigentlich für berufliche Vorstellungen haben, dann kommt ja oft so eine Antwort wie, ja, weiß noch nicht genau oder muss man mal ausprobieren oder gehe weiter in die Schule, dann finde ich es schon raus. Also dass sie dort auch eine Unsicherheit haben, was dann eigentlich mit ihrem eigenen Leben passieren passiert.
1: Und ich finde, bei der Berufsfindung oder Berufungsfindung ist ja auch die Frage, was gestalte ich in der Welt mit? Also was ist meine Aufgabe in der Welt, in der Gesellschaft? Was ist mein Teil dort drinne
0: Und was denkst du, was, was ist der Grund? Warum ja warum haben Sie selbst mit dem Mühe, also mit dem eigenen Leben und den eigenen Interesse?
1: Mir gibt es zwei Punkte, wo mir dazu einfallen. Und der erste ist, das Bewusstsein geht verloren in dieser Schulzeit. Und zwar das Bewusstsein für was ist meine Leidenschaft, was ist meine Fähigkeit, mein Talent, was habe ich für Begabungen? Das geht so verloren in dem Normierungsprozess von der Schule, in dem Normalisieren. Alle machen das Gleiche, zur gleichen Zeit, immer in dem Schuljahr. Und es wird so gleich gemacht, alle sind dann eigentlich gleich, Ende 9, mehr oder weniger natürlich, je nachdem, was sie denn mitgenommen haben. Es ist so ein Gleichmachungsprozess, neun Schuljahr lang, fast schon Kindesjahr. Und dann plötzlich sollte jeder individuell unterwegs sein und noch, jetzt noch wissen, was ihn überhaupt interessiert. Und das ist für mich ein Widerspruch in sich. Und dort geht finde ich, verloren. Ich habe lange gebraucht, bis ich wieder auch ausgraben konnte, was sind meine Fähigkeiten, was ist mein Talent. Das finde ich einen der wichtigsten Punkte.
0: Jetzt äh, mir fällt auf, dass wenn ich Gespräche mit Erwachsenen führe, äh, besonders mit Erwachsenen, die vielleicht nicht mehr so ganz zufrieden sind im Beruf, dass sie recht ähnliche Antworten geben, weil ich stelle dann auch die Frage, ja, was würdest du denn lieber machen? Und sehr oft kommt da eine Antwort zurück, wie, ja, weiss es eben auch nicht genau. Also okay. hat es auch etwas mit einem Vorbild zu tun, wo wir den Jugendlichen geben?
1: Mhm, das wäre mein zweiter Punkt, nämlich. Genau, ich habe das Gefühl, die Vorbildfunktion, die ist stark prägend. Und das fängt schon im Haus an. Die Eltern, die arbeiten gehen, sind acht halb Stunden mindestens weg kommen nach am Abend reden sie kaum am Essenstisch, was sie gemacht haben. Oder man spürt oft nicht die Begeisterung der Eltern an ihrem Beruf, von dem, was sie machen. und Klar können wir vielleicht jetzt da stimmen, wie ja, ich habe damals ja nicht müssen, irgendetwas lernen musste, ich kann nicht können, wählen. Und dann geben wir halt auch das mit. Man hat keine Wahl. Man gibt auch das Thema den Kindern mit. Und ich fände es so schön, wenn die Eltern würden erzählen, was sie gemacht haben, sogar wenn sie auch nicht so den spannendste Job haben. Dass sie Kind Kinder von der Schule erzählen, was sie so interessiert und mit was sie sich auseinandergesetzt haben Tag und auch die Eltern das machen. Und ich erlebe viel mehr Kind, wenn ich frage, was, was schafft dein Papa, dann sagen sie, ja, er ist, ich weiss, Informatiker kommt er vielleicht noch raus. Und dann, ja, was macht er dann nochmals? Ja, den ganzen Tag telefonieren. Und als Kind ist das ja eher ein Abschreckbeispiel. Oder auch andere. Ich frage sehr gerne Kinder, was da deine Eltern als Beruf? Oder was schaffen sie? Und ich komme so wenig klare Antworten über von den Kind, Das überrascht mich wirklich ganz fest. Und ich habe von einer Frau gehört, im, ich glaube, im Kanton Zürich, mal gelesen von ihr, dass sie an dem Zukunftstag, wo ich eine gute Idee finde, dass das Kind mal kann in die dass sie ihr Kind mitgenommen hat ins Büro, ich glaube, sie hat in einer Bank geschafft und das Kind hat gesagt, was machst du den ganzen Tag in diesem Büro? Das hat sie selber so zum Denken gebracht, zum Nachdenken gebracht, dass sie am Schluss den Job gekündigt hat. Und heute ist sie unterwegs mit dem Fachglück und will den Leuten aufzeigen, was ist überhaupt das Glück. Also die hat das so festgetroffen,
0: also dann geht es ja eigentlich auch darum, dass die Erwachsenen, die eben eine Vorbildfunktion haben, auch selbstkritisch mit sich selber umgehen. Und ich kann dazu natürlich auch aus meinem Leben ein bisschen etwas sagen. Ich habe auch lange in einer Grossfirma gearbeitet und bin relativ unkritisch unterwegs gewesen. Und auch unter anderem durch einen Zukunftstag, wo ich mir dann überlegt habe, was zeigen wir überhaupt diesen Kindern recht ist Schleudern gekommen bin und dann gar nicht gewusst habe, ja, was zeigen wir denn wirklich. Weil wir sitzen einen Großteil vom des Tages am Computer und schreiben irgendwelche Texte. Und das kann man ja Kind einfach schlecht vermitteln und man kann es auch schlecht erklären. Und ich glaube, eben das selbstkritische Umgehen damit, was macht man eigentlich selber und sich wirklich fragt, macht man das auch wirklich gerne, entspricht das der Leidenschaft, entspricht das der Fähigkeiten, die du vorher erwähnt hast, ich finde das etwas ganz wichtig Und das hat dann bei mir letztlich auch dazu geführt, dass ich eigentlich einen rechten Wandel vorgenommen habe in meinem Leben.
1: Ich habe jetzt dass an mein eigenes Beispiel gedacht, aber jetzt bezüglich meiner Eltern. Meine Eltern haben eine Leidenschaft vorgelebt, mein Vater als Landwirt und meine Mutter im Garten. Also die haben mich schon Projekt mit dem Naturbewusstsein. Sie sind auch nicht ganz glücklich immer gesehen, über was sie machen und wie viel sie arbeiten müssen. Aber sie haben mir irgendein Stückchen von dieser Leidenschaft, die sie doch gelebt haben, weitergeschenkt und mich inspiriert. Ich habe gedacht, so wird ich es nie. Aber ich habe einen Teil von Teil davon ausgenommen, merke ich gerade. Und da fällt mir jetzt gerade etwas auf, wo mein Vater, und das finde ich jetzt in seiner Generation wirklich lobenswert, und auch meine Mutter immer gesagt hat, ihr müsst lernen, was ihr wollt. So viele Eltern haben auch noch immer, das erstaunt mich noch in unserer Generation, immer noch die Erwartung, dass die Kinder entweder das möchten, was sie aufgebaut haben, in Geschäft oder den Beruf, was sie machen, oder dass sie das, was sie selber verpassen oder nicht gemacht haben, den Kind ein bisschen überstülpen. Und nicht so... Also ein bisschen undercover, nicht, nicht so offensichtlich. Aber das sehe ich auch bei ganz vielen Eltern, dass sie denken, könnt ihr studieren gehen? ich kann nicht. Können. Mich hat das prägt als Kind, dass mein Vater immer gesagt hat meine Mutter, ich darf nicht lernen, was er Das hat mir so viel Freiheit gegeben. Und so eine Kraft
0: auch. Das habe ich auch erlebt, also von meinen Eltern her, ist genau das Gleiche eigentlich. Jetzt, Eltern ist es aber wie sieht es denn aus bei den Lehrpersonen? Sind denn die, die die, die, die Inspiration weitergeben? Wie
1: beobachtest du das? Ja, ich selber bin ein Kind, das Lehrerin werden Aber ich habe schon in der ersten Klasse beschlossen, dass ich eine andere Lehrerin als meine Lehrerin davor Und meine Lehrerin hat das sehr gut gemacht. Damals. Also ich habe jetzt schon gemerkt, da gibt es so viele Einschränkungen in diesem Beruf. Das kann ja nicht sein. Ich will es anders sein. Und ich glaube, Lehrer, die heutzutage so viel Bestimmungen und Verordnungen haben und sich an so viele Sachen müssen halten müssen, wir haben schon mal darüber geredet, auch über die Leistungen, die sie zeigen was die Kinder leisten, was sie leisten, die sind so in dem Druck innen, dass sie auch nicht vorzeigen können, zum Beispiel Lehrer sein ist ein schöner Beruf.
0: Ja, wenn man sich das so anschaut, dass man vielleicht eben bei den Eltern das Vorbild nicht findet und möglicherweise halt auch bei den Lehrpersonen nicht, dann muss man ja direkt hoffen, dass es noch Leute im Umfeld gibt, die etwas dazu beitragen können. Also zum Beispiel ein Nachbar, ein Onkel, eine Tante, ja, wo, wo dann halt die Leidenschaft gefunden hat und auch zum Ausdruck bringt. Etwas, wo ja auch noch eine Möglichkeit wäre, ist gerade in der Schule, dass man sich eben Experten innehalt und Experten jetzt nicht im Sinn von Bildungsexperten, sondern Experten in einem Beruf. Also, dass man sich beispielsweise einen Handwerker in die Schule hält, der erzählt von seinem Beruf und wo wirklich die Leidenschaft gefunden hat und dann auch darüber erzählen, kann, warum seine Leidenschaft ist und dass man so vielleicht auch von jetzt ziehen zu einem selber, was wäre denn bei einem selber? die Leidenschaft, die man genauso könnte leben wie jetzt der Handwerker zum Beispiel. Das wäre ja auch noch eine Idee, dass man nicht unbedingt das ja muss auf die Lehrperson beschränken, sondern dass man sich da auch andere Leute könnte reinholen
1: könnte. Ja, genau. die das Kind will ja Lehrer werden zum Glück, genau, oder Lehrer. Das finde ich ganz wichtig. Und dort übrigens, das haben wir jetzt erlebt, wenn wir in Museen so oft unterwegs sind, dort sind ja sehr oft ältere Leute, Pensionierte, die dann dort noch arbeiten. Und so viel Inspiration... Kinder können weitergehen. und Ich finde jetzt auch, man hat ja so ein Modell entwickelt, wo auch ältere Menschen im Schulzimmer mithelfen, aber sie sind ja dann immer nur als Hilfe dort. Genau, die könnten doch aus ihrem Leben berichten. Vielleicht auch selbstkritisch, was sie jetzt vielleicht anders machen würden. Und was aber auch ihre Leidenschaft ist und was sie haben können von dem ausleben. Das wäre so ein spannender Dialog. So eine spannende Auseinandersetzung. Ich möchte auch noch einen Satz erwähnen, der mich sehr, sehr aufgewühlt hat, vor vielen Jahren, wo mir aber enorm Weitergeholfen hat, richtig hineinzuschauen. Und so ist das ein Satz von meiner ältesten Tochter. Als ich ihr so der Oberstufe gesagt habe, ich glaube, sie ist um die Mathe gegangen, ja, sitzt jetzt da mal an und lerne doch das jetzt doch einfach. nicht ein so ja schlimm? Und ich ja, will ja schließlich auch mal einen guten Beruf lernen und vielleicht sogar eben in die Kantonsschule gehen. Ja, und dann hat sie mir geantwortet, also, hey, Mama hat wirklich das Gefühl, ich möchte mal so ein Leben wie du und auch eure Generation. Ihr seid gestresst, ihr habt überhaupt keine Freude mehr an den Prüfung also so wette ich also gar nicht rauskommen. Das hat mich damals sehr aufgewühlt und enorm geholfen, als ich dann auch habe. stimmt, so Unrecht hat sie nicht. Unsere Generation ist jetzt nicht gerade so inspirierend für die Jungen, dass sie so werden, wenn man unter so viel Druck und Stress schafft.
0: Jetzt hast du ja vorhin erzählt, dass du eigentlich eine Pause gebraucht hast, um wieder selber zu denken, kritisch zu denken. Wie ist es bei dir nachher weitergegangen?
1: Ja, ich habe wirklich nicht gewusst, was ich lernen soll. Und damals muss ich auch nicht Google gegeben. Ich konnte googeln, was ich für einen Beruf machen Ich hatte Lust zu studieren, ich wollte etwas vertiefen, ich habe überhaupt nicht gewusst, was. Ich glaube, durch die Landwirtschaft, die Agronomie hat es mich interessiert, etwas mit dem zu machen. Ich bin mit so einem Bauernhof aufgewachsen und hat mich interessiert, das zu vertiefen. Aber ich habe keine Ahnung, was für einen Beruf damit in Verbindung soll bringen soll, was für ein Studium. Und habe dann gedacht, so, Agronom, das ist jetzt gar nicht meine Agronomin. Und habe dann überlegt, was es gibt. Ich bin so an einer Beratungsstelle, wo es ganz viele Mappen gab. Und dann habe ich mir die Mappe heignet, durchstudiert, stundenlang, was könnte man aus mir werden. Und habe mich dann für ein Studium entschieden, an der ETH. Lebensmittelwissenschaften und habe das aber nach drei Wochen abgebrochen, weil ich bin in diesem Grundstudium war und dachte, ich lerne jetzt alle Insekten auswendig. Jetzt bin ich schon wieder auswendig, gelernt. ich studiere studieren und muss schon wieder auswendig lernen. Ich will nicht mehr in das hineinkommen. Ich will ein Studium machen, das ich kritisch denken kann und mich auch hineinbringen und nicht nur einfach abfiltern, was da vorne mir gesagt wird. Ich habe es abgebrochen und nicht gewusst, was machen. Ich bin aber ein paar Wochen später nach Deutschland gefahren und habe dort ein Studium entdeckt, das mich interessiert, hat, das für mich viel praktischer war. Übrigens an einer Fachhochschule. Ich bin einfach dort gefahren mit dem Auto, habe mich vorgestellt und gesagt, ich möchte da gerne studieren. Die haben mich mit Begeisterung entgegengenommen. Die war kurz nach der Wende und haben gedacht, so eine Schweizerin, das ist noch interessant. Ich bin auch dort auf die Welt gekommen. Ich habe gemerkt, es ist auch wieder ein Studium, wo ich sehr viel muss auswendig lernen. Und die Dozenten haben zum Teil die Bücher einfach vorher abgelesen, die ich mir gekauft habe und daheim gelernt habe und gar nicht mehr studieren bin. Ich habe sehr viel mir selbst beibracht während dem Studium. Ich habe gleichzeitig ein Haus renoviert und viel reisen und Ich habe einfach mit dem Sinn nicht warum ich jetzt wieder weiterziehen soll, Stunden verbringen, dort rein und das Zeug mitschreiben, wo ich auch in Büchern finde. Ich habe damals nicht mal Google. Gehabt. Und wieder auswendig weitergegeben. Und ich habe auch dort noch so eine Kultur gesehen, vom Kommunismus dass man auch nicht Fragen gestellt hat. Also die haben mich überhaupt nicht mögen. Mitschüler nicht. Weil ich habe immer Fragen gestellt. Ich bin auch so glücklich, kann ich wieder selber denken und die haben mich richtig ungern bekommen, weil sie haben gesagt das ist ein bisschen wie eine Streberin. Und ich habe gesagt, ich will es doch verstehen. Und am Schluss bin ich nicht mehr auf Vorlesungen, weil ich gemerkt habe, der mag mich eh nicht, immer wieder Professoren und Mitschüler. Ich habe dann zu Hause gelernt, auf Reisen, habe ganz viel Zeug gemacht. Ich habe mein Studium selber praktisch immer umgesetzt. Ich habe Ökotrophologie, Ernährungswissenschaften studiert und ich habe sehr viel daheim umgesetzt. Ich habe von anders essen, ausprobieren ich habe ein Gartenbeet gemacht und auch ausprobiert. Mir ist das viel zu theoretisch gewesen. Ich habe es langweilig gefunden. Ich bin gelaufen, ich habe geschaut, wie andere Menschen essen, was die essen, was die über Ernährung denken. Und ich bin einfach fast nur noch an Prüfungen gegangen. Und ich bin natürlich von diesen Professoren gelöchert oder weil die haben das nicht geschätzt, dass ich Vorlesungen nicht besucht habe. Und die haben aber immer gemerkt, ich bin so interessiert, ich habe mir so viele Gedanken dazu gemacht, ich habe mir so vertieft angeschaut. Die sind nachher völlig fasziniert gewesen. Und dann habe ich mein Grundstudium und gemerkt, das ist mir also da zu langweilig. Und habe einen Professor entdeckt im Westen von Deutschland und dachte, jetzt möchte ich zu dem hinein sitzen. Der hat so interessante Bücher. Da habe ich geschaut, welcher Uni der Vorlesungen gibt und habe gewechselt. Es war eine Uni und von der Fachhochschule. Die Uni konnte, konnte man damals nicht wechseln schon gar nicht in Deutschland. Und ich einfach siebenseitige Begründung geschrieben, warum ich an die Uni wett Und sie hat mich abgewiesen und ich habe einmal geschrieben und sie hat mich angenommen. Und ich habe mir auch dort nachher einfach selber Fächer ausgedacht. Ich bin nicht nach diesen Vorgaben gegangen, ich müsste jetzt das und das und das lernen, damit ich am Schluss diesen Abschluss habe, sondern ich habe mir die selber ausgesucht. Und ich habe immer begründet, die Vorlesung möchte ich besuchen, weil ich eben genau das brauche für meinen Beruf nachher, obwohl ich nicht recht gewusst habe, was ich damit mache. Ich habe gedacht, ich gehe in die damals sogenannten Entwicklungsländer arbeiten ich habe mir recht viel Freiheiten herausgenommen und habe einfach gemerkt, dass ich immer das endlos Theorien lernen über Jahre, über Jahre, nachdem ich es schon Kantonschul gemacht habe, über Jahre, das hat mich mega langweilig gemacht, hat ich nur studiert. Ich habe ja dann wirklich selber auch ein Projekt zu machen. Ich bin einmal einfach ein halbes Jahr während dem Studium auf Südamerika und habe gesagt, ich wollte jetzt mal etwas umsetzen. Es kann jetzt hier sich nur immer auswendig lernen und bei dem man Projekt kann Das ist so ein meine Erfahrung dass ich mich nicht an diese Regeln gehalten habe und glücklich bin darüber heute, weil ich habe davon herausfinden kann, was mich interessiert. Und ich habe auch davon merken, was ich damit machen Und Ich kann mich erinnern, dass ein Professor mir mal gesagt hat, ich bin mit Studenten drin gesessen, die einen Doktortitel machen wollten, dass er gesagt hat, ich sehe viel interessierter als die. Ich stelle so kritische Fragen, er liebe es, er findet es total spannend, wenn ich drin hocke ja Ich hatte wirklich dort so meine Leidenschaft entdecken. Mich interessiert der Anbau von Pflanzen und in verschiedenen Ländern. und befroh, habe ich mein so rebellisch gemacht. Mit Studium Und am Schluss auch meinen Abschluss bekommen. Wie hast du Studium, dein Studentenleben?
0: Also mein Studentenleben, das gehört sich nicht so abenteuerlich an wie das. <lacht> also erstens mal habe ich in der Schweiz studiert und das eigentlich an der Uni durchgezogen in Zürich. Was aber bei mir... War, ist, ich habe ganz bestimmt studiert nach meiner Leidenschaft. Also ich bin nie mit der Frage eingestiegen, was könnte ich später mal arbeiten wollen. Ich weiß, das hat viele Leute an mich fast schon vor den Kopf gestossen, weil sie so gedacht haben, ja, aber du musst doch mit dieser Fragestellung anfangen. Du musst dir doch die Frage stellen, wie verdienst du nachher später dein Geld? Und ich habe mir tatsächlich die Frage eigentlich überhaupt nie gestellt. Und das hängt wieder mit dem zusammen, was wir vorher gesagt haben. Die Eltern haben mir eigentlich gesagt, du mach doch, was du Lust hast. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe studiert, was ich Lust hatte. Also die Kombination von Literatur, Kunst, Geschichte und Philosophie ist jetzt nicht gerade etwas, was einem auf ein bestimmtes Berufsbild vorbereitet. Respektive, ich habe sehr schnell die Frage gestellt über ah, du, du machst nachher Lehrer, weil das sind Sachen, die man allenfalls an einer Schule unterrichtet Und ich habe dann immer gerade gesagt, nein, Lehrer mache ich bestimmt nicht. Und dann ist die Verwirrung eigentlich noch größer gewesen. Also was willst du denn machen? Und ich habe einfach hartnäckig die Antwort ich weiß es überhaupt noch nicht. Aber ich werde jetzt das studieren, weil das interessiert mich. Und das klingt jetzt extrem positiv und ich habe ja später irgendwie Geld verdient. Aber so der negative Teil der Geschichte ist halt, ich bin später zwar zuerst in einem Verlag gearbeitet, wo finde ich, relativ gut gepasst hätte zu dem Studium, und so wie ich unterwegs war. Aber irgendwann habe ich mich dann auch durch wirtschaftliche Gründe eigentlich zu einer Kirtwende bewegen und plötzlich habe ich eigentlich die Spur verloren. Ich bin langsam, aber sicher weg von meinen Leidenschaften. Und meine, wenn man die Berufswahl nachher anschaut, schlussendlich, als ich über 20 Jahre diesen Beruf ausgeübt habe, dann muss man sich schon die Frage stellen, wieso hast du dann sechs Jahre studiert, mit der Leidenschaft ja auch studiert, und machst nachher etwas, was mit dem eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und wieso lässt du dich von diesen Leidenschaften überhaupt abbringen und es sind Gründe halt, wo andere Leute wahrscheinlich auch für ihre Berufswahl sagen, das ist eben Geld, es ist äh, Sicherheit oder mindestens eine ein, ein die Sicherheit bin mir nicht so sicher, dass immer die Sicherheit ist, wo man, wo man sich vorstellt, aber auf jeden Fall kann ich mich abbringen von dem Weg bringen. und dann muss man natürlich schon auch Fragen stellen ja wieso hast du denn das gemacht, wieso hast du so viel investiert, wieso Wieso hast du dich so dieser Leidenschaft auch wenn du nachher am Schluss eigentlich, ja, das doch wieder auf der Seite lässt? Mhm. Also ich finde nach wie vor gut, dass man eben aus Leidenschaft etwas macht. Und das kann studieren sein, das kann eine Berufswahl sein, die man hat, also eine Lehre, die wo man, wo man macht. Ich finde einfach, dass es wichtig ist, dass man dem treu bleibt. Also wenn es schon eine Leidenschaft ist und wenn man sie schon entdeckt hat, was ja gut ist, dann sollte man auch unbedingt dafür sorgen, dass man dabei bleibt.
1: Wir haben jetzt von unserem Studium geredet. Ich kann mich erinnern, dass meine älteste Tochter in der 9. war, an der war. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, hatte, sie sollte jetzt auch studieren. Ich war zwar nicht so glücklich im Studium, aber ich wir uns selber zusammenbasteln und kämpfen, wirklich kämpfen dafür. Auch nachher mit dem deutschen Diplom in der Schweiz. Ich habe aber gleich das Gefühl, es wäre schon ein guter Weg für meine älteste Tochter. Und bei Birnen war es so ein wie klar gewesen, schon als kleines Kind was sie werden will. Sie hat immer schon Modezeichnungen gemacht. Ja, es war wie klar gewesen, etwas mit Mode. Und ich dachte, Modedesign studieren super. Und dann habe ich sie so ein bisschen in das hineingebracht, sie sollte studieren. Und sie war ja der Steiner Schule. Gewesen. Da habe ich gedacht, wäre vielleicht gut, sie wechselt an die Volksschule. Und dann hat dann ein Gespräch an der Oberstufe, dass sie wechseln können, dass sie nachher in die wechseln können. Und es ist interessant, lange war sie begeistert gewesen, und plötzlich hat sie gesagt, oh, ich will das gar nicht. Da fange ich so so einen Stress wie all die Kantischüler Schüler und ich glaube, ich verliere genau meine Inspiration für alles. Sie gesagt, ich mache es anders. Ich möchte gerne die neun Schuljahre fertig machen. Und dann, auch unüblich für die Steiner Schule, die machen ja zwölf Schuljahr, wird sie lieber aufhören und sie wird das Kunstjahr machen. Sie wird eben mal in die Kunst einsteigen, das passt ja auch zu der Mode. Und dann ist sie das die Jahr. Und sie hat gesagt, dann wollte ich die Lehre machen, ich will das Handwerk lernen, ich nicht einfach ein Modedesigner sein, sondern ich will das Zeug selber nähen. Das hat mich total begeistert, dass sie das so rumgewählt hat und hat mich dann auch abgebracht von, das Studium ist jetzt so wichtig. Sie hat die Lehre angefangen als Bekleidungsgestalterin, ist völlig inspiriert gewesen, völlig fasziniert, dass sie jetzt lernen kann, die Schnittmuster machen, dass sie Kleider nähen kann. Völlig begeistert. Und sie hat so nach einem halben Jahr schon angefangen kippen. Ich habe gemerkt, sie hat früher so Kleider anfangen umzunehmen oder umgestalten, etwas nähen. Und das ist nicht mehr nur mehr Sie war so gestresst von dieser Lehre, und sie war auch gestresst von der Theorie dort. Sie haben so viele Stoffe auswendig lernen. Und es war wirklich ein Auswendiglernen. Gewesen. Und sie hat mir gesagt, warum soll ich das auswendig lernen? Sie hat ja richtig rebelliert. Und ich habe gesagt, das ist doch nicht so schwierig. Das kann man schon lernen, so mit Birkenbill-Methoden. Wir sind zusammen gesessen, wir haben es probiert. Und das ist auch mir nicht in den Kopf hinein. Also es, ist einfach, es sind so ähnliche Stoffe sind so viele verschiedene. Und sie hat zum Beispiel gesagt, ich schreibe auch nicht in den Spick wie alle anderen. Alle anderen schreiben einfach in den Spick. Berufslehrer schauen ich nicht so genau hin, weil sie es auch blöd finden, dass man so auswendig lernen muss. Und ich schreibe keine Spick, und ich habe immer schlechte Noten, und die anderen haben gute Noten. Und es ist total unfair, aber ich finde einfach Spick unsinnig. Ich wollte es ja lernen, ich wollte ja wissen, aber ich kann doch das einmal Wenn man einen Stoff bearbeitet, kann ich ja nachschauen, auch wenn es jemandem mit der Zeitweise denn die Sachen, die ich unbedingt brauche. Sie hat recht rebelliert in dieser Lehre, mich hat es sehr gestört. Ich kann wirklich sagen, dass ich nicht einfach das gut gefunden habe und toll, dass sie selber denkt und kritisch hinschaut. Ich habe mich sehr schwer da Ich möchte mit dem aber auch andere Eltern ermutigen einfach immer wieder neu hinschauen. Ich habe auch es Zeit gebraucht. Ich habe einfach gemerkt, sie verliert immer mehr die Freude am Beruf. Und das habe ich jetzt bei anderen Lehrlingen auch erlebt. Durch die ganze Hierarchie, durch den Druck, durch den Stress, wieder das Auswendiglernen, dauernd kritisiert werden, auch nicht etwas Eigenes mal reinbringen innebringe und sich mit dem auseinandersetzen. Der Lehrmeister, der sich mit dem auseinandersetzt, ist es ja schade. Das ist wieder so ein Schwierige Weg. Und meine älteste Tochter hätte das lernen und hat so die Freude daran verloren. Das finde ich recht traurig. Sie hat die Lehre nach zwei Jahren und ich hatte einen Schock vom Leben und bin heute so glücklich, dass sie es das ist, noch genau die letzte Minute war, dass sie die Freude nicht daran verloren hat. Und das war ihre Bewegung. Sie hat gesagt, ich habe so keine Freude mit dem Beruf, ich werde nachher nie auf dem Beruf mehr arbeiten. Ich muss jetzt aufhören. Und heute neigt sich leider um. Secondhand-Kleider. Sie neid wieder eigene Kleider. Sie sagt, wenn ich etwas nicht weiß, dann gibt es heutzutage Google oder ich kann einen Kurs machen um mir das Wissen noch erarbeiten oder ich hol mir jemanden, was kann und lasse mir zeigen in einer Privatstunde. Sie ist so kreativ unterwegs. Sie hat so wieder gefreut, Freude. Sie lebt, sie macht, sie tut. Und ich bin so glücklich, dass sie die Lehre abgebrochen hat und dass es nicht andersrum jetzt passiert ist. So habe auch ich auf dem Weg mit ihr ganz viel, viel gelernt, dass ich auch anders schauen kann.
0: Und es geht zu dem Thema, Abbruch. Es ist ja immer so ein Katastrophenthema, hat man ein bisschen das Gefühl. Mhm. Also sei das Schulabbruch oder sei das Lehrabbruch. Ich staune dann immer wieder ein bisschen. Ich habe lange in der Innovation geschafft und wir haben uns natürlich inspirieren von verschiedenen Unternehmern oder auch von Erfindern oder was auch immer. Und wenn man ein bisschen die Biografien von diesen Leuten, fällt einem öfters mal auf, dass das eben genau so Leute sind, die sich natürlich in dem System irgendwie nicht zurecht gefunden haben. Und dadurch dann auch irgendeine Art von Abbruch oder mindestens sehr sehr außergewöhnliche gegangen sind. Also man könnte jetzt da Namen aufzählen wie Albert Einstein, Thomas Mann, Mark Twain, Henry Ford oder in der neueren Zeit Steve Jobs und Bill Gates. Aber auch ein Abraham Lincoln oder ein Thomas Edison, das sind alles Geschichten, wo eigentlich nicht einfach so gerade Biografien sind, die sind in die Schule gegangen, haben ihr ein Studium gemacht oder ihre Lehre gemacht oder was auch immer, sondern die sind irgendwo quasi rausgefallen aus dem System. Und vielleicht ist ja auch gerade das der Schlüssel ein bisschen auch dazu zu dieser Kreativität, weil wenn wir ja sehr stark auf die Normierung pochen, in diesen Ausbildungen, die wir hier machen, dann müssen wir uns ja auch nicht wundern, dass gerade eben Kreativität oder das anders ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und es ist ja auch so, da hast du mir mal gesagt, dass es ja nicht unbedingt nur die Intelligenz gibt, die wir jetzt in der Schule lehren, sondern dass es da auch andere Intelligenzen gibt.
1: Ja, der Howard Gardner der hat herausgefunden, dass viel mehr Intelligenzen gibt. Die zwei, die in der Schule vor allem vorherrschen, sind logisch-mathematisch und aber auch sprachlich-linguistisch. Das sind so die zwei Intelligenzen, die wir den Kind vorgaukeln das sind die wichtigsten. Und die anderen kommen wirklich zu kurz, gerade die kreativen Sachen. Ich glaube, gerade hochsensible Kinder haben oft andere Intelligenz. Und darum passt es dann nicht so rein. So wie interpersonelle Intelligenz, dass sie sehr gut mit Menschen umgehen können. Oder auch die naturalistische Intelligenz, dass sie ein das Umweltbewusstsein haben, dass sie wirklich in die Natur schauen, wenden und forschen. Oder auch die bildlich-räumliche Intelligenz, dass die auch viel zu kurz kommt in der Schule. Und dann gibt es natürlich noch andere, wie musikalische Intelligenz oder körperlich kinästhetische Intelligenz. Das merke ich auch bei einer Tochter von mir, die einfach sehr akrobatisch unterwegs ist. Das sind Sachen, die viel zu wenig Zellen, die auch in der Berufswelt nachher als Prüfwahr angeschaut werden, die ein bisschen Jobs sind.
0: Und gerade wenn du das erwähnst, kommt mir natürlich in Sinn, wir haben ja auch noch die Realschüler. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, das kann nicht sein, dass die Menschen, die in die Realschule gehen müssen, eben keine Intelligenz haben und ich glaube, dort manifestiert sich vielleicht eben genau das, dass man nur auf die zwei Intelligenzen schaut und die anderen Intelligenzen eigentlich quasi ausblendet oder mindestens sind die nicht relevant im Sinne von prüfungstechnisch relevant, dass die dann am Schluss eigentlich nicht zählen. Und da vergeben wir uns als Gesellschaft, glaube ich, ganz viel Potenzial, abgesehen davon, dass man natürlich auch die alle Irgendwo durch ausgrenzen und schädigen, aber wir vergeben uns auch als Gesellschaft recht viel Potenzial, das ganz bestimmt drin steckt.
1: Mhm. Und da ich grad betonen, dass meine Kinder oft sagen, ja, das ist so die Wirtschaftswelt, wo die, die Kind so einen drängt, oder und auch in der Wohlstand. Aber was wäre die Welt ohne Musik oder ohne Zirkus, ohne Unterhaltung, ohne Kultur, ohne Theater, ohne Bilder?
0: Zum Stichwort Musik fällt mir da gerade noch etwas ein. Ich war sehr fasziniert war von einer Fotografieausstellung, die in Zürich stattgefunden hat, vom Salgado, das ist ein brasilianischer Fotograf. Und er hat nicht nur sehr schöne Naturaufnahmen gemacht, sondern ist auch zu Naturvölkern gegangen. Und da gibt es ganz lustige Episode, weil er ist zu einem Volk gekommen, wo ganz viel Musik gemacht hat. Und eigentlich hat man dort die Einstellung, dass entweder spielt man ein Musikinstrument und dann macht man eigentlich schon genug im Leben, oder wenn man das halt nicht will, dann machen wir zum Beispiel Arbeit in der Landwirtschaft. Aber wenn man die Passion hat und die Leidenschaft hat für die Musik, dann ist das gut. Dann soll man das üben und das kommt dann allen nicht zu gut, weil sie finden sich dann eigentlich immer wieder zusammen und machen Konzerte und haben Freude an ihrer Musik und damit ist das eigentlich völlig gleichbedeutend mit den Leuten, die halt für die Ernährung sorgen. Also sie sehen das auch als absolutes Grundbedürfnis, das genauso wichtig ist, wie dass man eben etwas zu essen hat. Und das hat mich schwer beeindruckt und mir auch das wieder ein bisschen zurechtgerückt, dass ja das einfach unsere Sicht von der Sache ist, aber nicht unbedingt eine, eine natürliche Sicht auf die Sache
1: ich glaube über die Aussage wären alle Realschüler froh, es wird heute nicht mehr Realschüler genannt, aber sie haben immer noch den gleichen Stempel im Kopf. Ich habe lange gearbeitet mit so Menschen, die eine sogenannte niedere Bildungsklasse sind, und ich habe gemerkt, wie das die Menschen kaputt gemacht haben, wie die schon mit 19 Gefühl haben, sie sind jetzt eh blöd für die Welt und, und auch wütend worden sind. Ganz viel Aggression weil mir das wirklich so hierarchisiert und ich finde es auch völlig ungerecht und unfair. Es ist wichtig, dass da die Intelligenzen äh, angeschaut werden und alle einen gleichen Wert dürfen haben.
0: Aber jetzt haben wir viel von Problemen geredet. Mich würde es natürlich interessieren und ich nehme an, euch, die zulassen auch, ja, was sind denn die Alternativen? Was können wir denn machen, damit das eben genau nicht so passiert?
1: Mir fällt da gerade ein Spruch von meiner Kinder, Als allererstes, als ich dann gesagt habe, ja, wenn jetzt da ein paar Musiker sind, die anderen sind die Landwirte und die anderen möchten das oder dieses. Was möchten wir mit denen arbeiten, die niemand machen? zum bei den Müll wegbringen und sie haben da dort eine gute, geniale Lösung gehabt. gseit, gesagt, haben. die Arbeiten, die niemand machen will, die teilen wir uns einfach auf. Finde ich schön. Ich möchte jetzt aber gleich noch etwas konkreter sagen, was man machen können. Ich habe auch lange geforscht und überlegt, und gerade für meine hochsensible Tochter, was macht denn die Oberstufe Beruf Hilfe, oder? Und habe dann gemerkt, dass Maria Montessori so eine schöne Idee hatte, wie die Oberstufe, eben Vorbereitung auf den Beruf, soll gestaltet werden. In der Schweiz hat es mal ein Projekt im Muri, im Kanton Orgäu, gegeben, wo man das wollen, umsetzen die Idee von Maria Montessori. Das ist leider nicht standgekommen, das war vor einigen Jahren. Gewesen. Ich weiss aber, dass in Schweden das gemacht wird. Und die Idee ist, dass die Jugendlichen ab der siebten, also ab der Oberstufe, nicht mehr so theoretische Sachen auswendig lernen, sondern dass sie schon gestaltet. Und zwar, kommen die mit einen riesen Betrieb über, wo eine Landwirtschaft ist, eine Gärtnerei, eine Bäckerei, ein Laden, ja, und noch vieles mehr, das kann dann weiter gestaltet werden. Die Jugendlichen managen das. Sie haben Coaches, die sie begleiten Und sie arbeiten aber in dem Betrieben, in dem Bereich, in wo sie wollen. Und sie dürfen selber Ideen hineinbringen. Dann machen sie einen Permakulturgarten und sagen, wir möchten gerne Medizin, Naturmedizin machen. Dann dürfen sie das machen, ausprobieren, sich Experten einholen Und dann bauen sie noch ein Läden auf, wo zum Beispiel die Naturmedizin verkauft wird. Also die dürfen selber Ideen reinbringen, sie dürfen auch wechseln, wenn sie jetzt in der Bäckerei arbeiten, dann sagen sie, sie lieber in einem Kaffee arbeiten oder jetzt doch lieber wieder auf dem Feld. Und es wird ein Handwerk gemacht, das habe ich noch vergessen. Also das kann beliebig gestaltet werden, aber die Jungen dürfen dort ausprobieren. Sie dürfen ausprobieren, was kann ich, was mache ich gerne und vor allem, das ist das Allerwichtigste, finde ich, sie sind im Tun. Sie sind, wie man vorhin schon gesagt körperlich eh so im Umbau und eher so in der Trägheit. Und das ist auch streng, wenn der Körper umgebaut wird. Ja, die Schule schlafen man da vielleicht fast ein und dort sind sie eben im Tun, am, am Machen. Und dann ergibt sich das Ideal. Also sie sind dann auch am Abend ausgefüllt. Sie haben etwas bewegt, sie haben etwas gemacht, sie haben etwas umgesetzt. Und im Schulzimmer hocken und Sachen biegen, das passt einfach so gar nicht. Mich fasziniert die Idee. Der das heißt,
0: dass sie dann ja eigentlich das, was der Lernstoff ist, in diesem Zusammenhang mitbekommen. Das heisst, es ist gerade angewandt? Genau,
1: es ist angewandt. Mathematik und alle anderen Fächer sind drinnen. Auch Deutsch, weil sie viele Sachen schreiben müssen. Sie machen dann auch Werbung für ihre Produkte. Und also ganz viel ist da drinnen. Und es darf ja dort durchaus auch Schriftsteller geben. Also, es gibt alles dort einfach. Es also, ist so quasi leben. eine
0: Gesellschaft im Mini-Format, wo man dort dann eigentlich
1: ja, genau. aufbaut. Ja, genau. Und wirklich auch ein bisschen unter sich. Die Erwachsenen können nicht zu fest, ihre Ideen reinbringen, sondern lassen sich ihr faszinieren, was entsteht
0: sind wir als Coaches vielleicht ja. auch wieder unterwegs. Genau. Das Thema haben wir ja auch schon gehabt. Genau. Ja.
1: Und mir gefällt auch noch, möchte ich gleich auch hier erwähnen, die Steiner Schule macht das auch im 10. Schuljahr, dürfen sie einfach wie so ein eigenes Projekt ausarbeiten. Am Anfang man gedacht, das ist ein bisschen Zeitverschwendung. Sie dürfen sich ein Jahr lang sich mit einem selber gewählten Thema beschäftigen, vertiefen, dürfen dann etwas Praktisches umsetzen. Das finde ich auch eine gute Art, wie wir die Jungen an ihren Beruf oder ihre Berufsfindung führen können.
0: Das erlebst du ja eigentlich jetzt gerade konkret, weil deine eine Tochter, die kommt ja jetzt genau in das 10. Schuljahr und bei ihr ist es ja jetzt wirklich so, dass sie sich ihre Leidenschaft eigentlich zum Thema macht in dem 10. Schuljahr.
1: Ja, wir haben langsam überlegt, was sie beruflich möchte angehen möchte. Und für ist war eigentlich klar, gewesen, nur habe ich nicht gewusst, in welcher Berufslehre sie jetzt wird reinpassen würde. Ich denke, es passt eben gar nicht, was sie für Ideen hat. Und so haben wir jetzt überlegt, sie gestaltet das 10. Schuljahr selber. Sie organisiert sich auch diese Sachen. Ein Leidenschaft von ihr sind ja Tier. Und sie hat sich jetzt darum gekümmert, dass sie einen Partnerhund aus der Blindenhundeschule haben kann, dass sie jetzt sehr viel zu tun hat, in die Hundeschule zu gehen, dann den Coach zu haben, der ihr zeigt, wie sie den Hund trainieren muss, dass dann nachher als Blindenhund ausgebildet werden kann. Und da ist sie das organisieren und dran. Und das ist jetzt das Projekt vom 10. Schuljahr. Und sie hat dann, wie gesagt, neben den anderen Haustier, die sie hat und auch sehr viele Tieren, die sie hütet, können sie das auch noch ausbauen, dass sie nur mit ihr hüten, wenn Leute in die Ferien gehen, dass sie das auch noch ausprobieren Das wäre so richtig Tierheim. Jetzt überlegt sie, auch, ob sie vielleicht noch ein, zwei Tage in einem Tierheim wird arbeiten schaffen, um dort auch noch Erfahrungen zu sammeln. Und sie hat aber gesagt, nicht eine Tierpflegerinnenausbildung, ausbildung Dann hat sie zu wenig Spielraum drin. Sie wird ihre Schwerpunkt festlegen, was sie lernen will, was sie interessiert. Und darum haben wir uns dagegen einen Lehren entschieden. Und als Ergänzung, sie gefunden, eines ist dann auch etwas langweilig, wenn sie Zirkustrainerin sein, Juniortrainerin und noch weiter Kurs machen im akrobatischen Bereich. Und so haben wir jetzt ein wunderbares 10. Schuljahr zusammengestaltet und sie verdient ein bisschen Geld mit den Tieren, die sie hütet oder Hunden, die sie ausführt. Und sie ist ja sogar angefragt worden, für eine Projektwoche zu geben an einer Schule als Zirkustrainerin. Und so Sachen, sie tut sich selber in ein Päckchen zusammenbringen.
0: Das ist eigentlich keine klassische Lehre, die jetzt hier stattfindet, sondern sie stellt sich eigentlich ihre Lehre selber zusammen, kann man sagen.
1: Ja, genau. Das ist
0: jetzt gerade noch interessant in der heutigen Zeit, weil wir haben ja jetzt in der Corona-Zeit das Phänomen, das wir bisher noch gar nie haben, nämlich, dass diskutiert wird, dass viele Lehrlinge ohne Lehrabschluss werden ihre Lehre abschließen werden, weil es nicht möglich ist, die Lehrabschlussprüfungen durchzuführen. Und was ich jetzt ein bisschen beobachtet habe in den Diskussionen ist, dass plötzlich so der Gedanke aufkommt, ja, aber ist denn das überhaupt eine richtige Lehre? Zählen die genau gleich wie eine Lehre, die vielleicht vor einem Jahr fertig gegangen ist und wo man eben eine Lehrabschlussberufung hat. Und ich habe mir dann einfach die Frage gestellt, wenn ja ein Lehrling so drei, vier Jahre unterwegs ist in einem Betrieb, dann müsste doch das eigentlich möglich sein, dass ein sogenannte Lehrmeister oder eine sogenannte Lehrmeisterin das kann beurteilen. Das müsste ja eigentlich genau möglich sein, dass man das ohne so eine offizielle Abschlussprüfung macht, weil über die drei bis vier Jahre hat sich ja wahrscheinlich sehr gut gezeigt, wie fähig das jemand ist in diesem Beruf und dass, dass es deshalb ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig nötig ist. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist interessant. Ich habe auch gerade gestern mit einem Lehrmeister über das diskutiert und er hat dann gesagt, er will die Prüfung aber schon machen. Und da haben wir so ein bisschen weiter und Ich habe gemerkt, vor allem bei diesen Lehrlingen, wo er findet, er ist nicht so sicher, wie gut sie ihr Handwerk beherrschen, ist die Prüfung für ihn auch eine Entlastung, wenn er ihn nachher rausschickt, auf den Berufsmärkten Und das kann ich nachvollziehen. Er hat nur gesagt, es gibt Lehrlinge, die machen so viel von sich aus, die sind so engagiert, die denken mit, die wollen lernen. Und dann gibt es die anderen, die muss man immer ein bisschen antreiben. Und dann haben wir uns einfach so zusammen gestellt, Warum gibt es denn das? Macht dann auch wirklich auch die richtige Lehre, wenn schon in der Lehre so ein bisschen die Motivation fehlt. Oder ist es aber auch jemand, und das wird ich schon auch noch betonen, der vielleicht aus der Realschule kommt oder aus einer schwierigeren Schulgeschichte und einfach schon so unterwegs ist, ich kann es eh nicht. Und, und vielleicht darum auch die Leidenschaft verloren gegangen ist. Also ich möchte das auch, dass man das individuell anschaut. Nur finde ich das schon auch so ein bisschen einen Aufruf, dass man eine schaut, was ist denn da los.
0: Und ich finde es auch ganz schlimm, dass zum Teil offenbar Diskussionen unterwegs sind, wo die Leute sagen, ja, wenn du äh, denn zum 2020er-Jahrgang gehörst, dass du dann eigentlich gar keine Stelle findest. da wissen ja alle, du hast gar keine Abschlussprüfung müssen machen und dementsprechend hast du ja eigentlich auch gar nicht eine ganze Lehre gemacht. Und das ist ja nicht etwas, wo jetzt in älteren Generationen diskutiert wird, mhm. sondern unter den Jungen selber. Und das das, das hat, hat mich recht schockiert, muss ich sagen.
1: Das hat mich auch total aufgerüttelt, Junge sagen, ich will gar nicht jetzt einfach bestanden haben, ohne dass ich die Prüfung gemacht habe. Und das hat mich sogar also sehr entsetzt. Weil ich denke, oh, der eine Tag, die paar Stunden, die ein eine gestellte Situation ist, ist dann so viel wichtiger als die drei Jahre, wo man wirklich im Flow geschafft hat, wo man hat wollen lernen wo man sieht, wo ist. Also es kann ja nicht sein, dass die Jungen das sogar finden. Aber eben, die sind also so geprägt halt, von unserer Gesellschaft. Man ist nicht wert, ohne ein Papier und ohne eine Prüfung. Und die Bewertung muss sein. Und ich bin glücklich über eine junge Frau, die jetzt auch den Lehrabschluss macht und das aber schön findet. Die hat das genau so formuliert. Ich finde es gut, dass ich jetzt nicht noch muss, einfach eine gestellte Prüfung machen muss, sondern ich weiß, dass ich meine Sachen kann. Ich habe drei Jahre gelernt, ich habe alles geben und ich bin glücklich, dass ich jetzt so mein Diplom bekomme. Und ich plädiere aber auch dafür, dass das jetzt genau nicht nur im 20 ist, sondern ab 2020 brauchen die Lehrlinge gar nicht mehr so eine Prüfung, so eine Abschlussprüfung. Und auch bei anderen Ausbildungen, auch beim Studium, dass man das anders gestaltet. Heutzutage gibt es ja auch Ausbildungen, wo man am Schluss nicht eine Prüfung macht, weil das ja so wenig aussieht. Ich habe gehört, dass es der Uni Zürich zum Beispiel Multiple-Choice-Aufgaben gibt. Das sind Prüfungen. Und was sagt so eine Prüfung aus, wenn man ein bisschen Kreuzchen macht? Das ist doch nicht eine Vertiefung, die man dann gemacht hat und zeigt, was man kann. Ich finde es genau wichtig, dass man aufhört mit solchen Prüfungen, wo unter Druck und Stress und stattfindet. gelernt stattfinden. Find ich, das ist nicht der Weg. Und eben, es, es ist noch viel schlimmer, es macht ganz viel Freude kaputt. Und eben andere Ausbildungen gibt es, auch wenn wir Erwachsenen Ausbildungen machen, müssen wir sehr oft nicht mehr die Abschlüsse machen mit diesen Prüfungen, sondern es gibt eine Schlussarbeit, wo man macht. Die Erfahrung hast du ja gemacht, Jan.
0: Ja, die Erfahrung habe ich gemacht. Ich habe die Ausbildung zum Kunst- und Kulturvermittler gemacht bei einer Schule, die heisst KUVERUM. Und es hat schon anders angefangen, muss man sagen, also wenn man sich bewirbt für die Ausbildung, dann macht man das nicht, indem man irgendetwas schreibt, zum Beispiel einen Lebenslauf reicht. Also was man macht, man schickt eigentlich ein Zeichen ein, ein Zeichen der Motivation. Irgendetwas bastelt zum Beispiel, oder etwas ganz kurz geschriebenes, dürfte zum Beispiel auch ein kleines Theaterstück sein, oder irgendetwas, irgendetwas Kreatives, wo man zeigt, Glaubhaft zeigt, dass man motiviert ist, die Ausbildung zu machen. Viel wichtiger ist dann aber der Abschluss. Und zwar geht es dort nicht um eine Prüfung, sondern man nennt das eine kritische Würdigung. Man kann sich ein Projekt auswählen über die Ausbildung, wo man dann aufbaut, Schritt für Schritt. Und das Projekt wird dann umgesetzt. Und am Schluss beurteilen eigentlich die Experten, wo dann dort sind, die Arbeit. Aber sie machen das nicht, indem sie irgendwie sagen, das ist eine gute, das ist eine weniger gute oder sogar notemäßig eine Beurteilung. Das gibt keine Sechse, es gibt kein sechs, es gibt kein fünf und kein 4, sondern es ist eben eine kritische Würdigung. Und das beinhaltet zuerst einmal eine Würdigung. Also jemand hat sich da ganz viel Arbeit gemacht mit einem Vermittlungsprojekt und das wird gewürdigt. Und erst in zweiter Linie ist es dann eine kritische Würdigung, das heißt aber nicht dass man sie kritisiert, jetzt im Sinne von vor allem negative Sachen hervorhebt, sondern mehr Ideen bringt, wie könnte man es vielleicht auch noch weiter ausbauen. Was könnte man noch machen in diesem Zusammenhang? Also es ist wirklich eine sehr konstruktive Art, wie man dann den Abschluss kann gestalten kann. Und ich habe gemerkt, wenn ich mit ganz viel Motivation dann eben raus bin. Also ich kann dann wirklich gerade weiterarbeiten an dem Thema und bin nicht irgendwie froh ja leck, endlich ist das vorbei, oder? Sondern ich bin hoch motiviert, gerade an die nächste Aufgabe in dem Zusammenhang. Und ich glaube, das könnte man wirklich als Modell schon ein bisschen verbreiten.
1: Ich finde das ein sehr schönes Beispiel und sehr schöne Umsetzung, wie wir Prüfungen ablösen können mit neuen Ideen. Und genau das kommt jetzt hier wieder zum Zug, was du sagst: die Kreativität, die Inspiration, die Leidenschaft, dass die eben bleibt beziehungsweise eigentlich genährt wird während der Ausbildungszeit. Sei es Studium oder sich ein Lehr. Das sehe ich, dass das oft fehlt. Es wird wirklich ein Druck, ein Stress vermittelt, also ein Ernst und eine Kontrolle. Und das finde ich schade, weil da geht ganz, ganz viel verloren auf dieser Strecke. Ist es nicht so, dass man gerade früher zu einem Meister schon vielleicht auch ein bisschen hochgeschaut hat, aber nicht so das Hierarchische, sondern eher mit so eine Bewunderung für den. Und man hat auch wollen, also gestalten können oder etwas umsetzen können oder so denken können wie der. Und das ist doch eine ganz andere Art, dass ein Lehrmeister heute unterwegs ist. Und ich glaube, da hast du noch ein gutes Beispiel dazu, Jan.
0: Ja, da habe ich ein sehr schönes Beispiel. In den alten Malerschulen, so in der Zeit der Renaissance, war es ja oft so, gewesen, dass es einen Lehrmeister gab mit verschiedenen Schülern. Und die Schüler waren je nachdem halt ein bisschen verschieden talentiert. Gewesen. Und als Lehrmeister konnte es einem durchaus passieren, dass man plötzlich so quasi ein Genie in der Klasse hat. Das ist zum Beispiel im Andrea del Verrocchio passiert in Italien passiert. Der hat einen Schüler bekommen, der hat Leonardo da Vinci geheißen Und ihr könnt euch vorstellen, das war vielleicht nicht ganz einfach gewesen für den Lehrmeister, wenn er dann einmal entdeckt hat, was für ein Talent das da wirklich schlummert. Es ist dann auch passiert, dass er gesehen hat, ja, der mal zum Teil fast besser als ich. Und mir ist nur aufgefallen, es gibt dann zwei Arten von Reaktionen. Entweder man versucht zu etwas die zu behalten, weil der nimmt einem ja quasi den Rang weg, läuft einem den Rang ab, oder man fördert eben genau den und hat Freude daran und setzt ihn auch dementsprechend ein. Und beim Andrea del Verrocchio war es jetzt zum Beispiel so, gewesen. also Leonardo hat eigentlich seine Karriere ja nur können, dank dem Lehrmeister überhaupt machen. Also der hat die Motivation durch den Lehrmeister braucht. Und Andrea del Verrocchio ist ihm nicht einweggestanden, also hat nicht irgendwie versucht, ihn abzudrängen von dem. Und ich finde das eigentlich so ein schönes Bild. Und da muss man auch sagen, sehr oft haben die Lehrmeister und die Lehrling zusammen Bilder erstellt, weil sie so viele Aufträge haben, dass es gar nicht möglich ist, dass der Lehrmeister die alle selber erledigt. Also es ist schon sehr früh dann auch zu so einer Zusammenarbeit gekommen zwischen dem Lehrmeister und dem Lehrling. Und das ist ja ein schönes Bild, finde ich, dass dann eigentlich am Schluss dass das, was entsteht, gar nicht so sehr unterteilt wird, das sind jetzt Lehrlingsarbeiten und das sind jetzt Meisterarbeiten, sozusagen, sondern dass das eigentlich zusammenflüsst in etwas Ganzes. Und das hat mir immer wahnsinnig Eindruck gemacht.
1: Mhm. Wunderschön. Und das wäre auch ein der Schritt, und ich auch bei mir als Lerncoach denke, oder bei den Lehrern, da ist man dann eigentlich ein guter Lehrer, wenn man sich selber überflüssig macht.
0: Genau. Äh, beim ja.
1: Lehrmeister das Gleiche. Eine Idee ist uns noch in dem Zusammenhang in den Sinn gekommen, was es für Alternativen gibt für Oberstufen und Berufsfindung. Und Das ist mir auch aufgefallen durch einen Satz von meinem Sohn, der gesagt hat, er wird unbedingt Umweltwissenschaftler sein und dann die Klimaprobleme lösen, wenn er mal gross ist. Und irgendwann ist er ganz betrübt gekommen und hat gesagt, du Mama, ich glaube, das wird nichts mit meinem Beruf. Und dann habe ich ihm dann gesagt, ja, was meinst du? Er ja, vielleicht braucht es denn die Umweltwissenschaftler gar nicht mehr. die, haben denn die Probleme schon gelöst, wenn ich gross bin. Was mache ich denn? Oder? Und dort hat ja mal beruhigt, dass ich denke, wir sind nicht so schnell mit diesen Problemen lösen, dass es genau so junge, kreative Köpfe braucht. Aber dort ist mir auch aufgefallen, dass es schon auch Zeit ist, dass wir uns inspiriert und zusammen mit den Jungen überlegen, was für Prüf denn noch.
0: Das passt ja sehr gut zu der Aussage, die viele gemacht haben, unter anderem auch der Richard David Precht, dass wir ja junge jetzt ausbilden für Berufe, wo es dann, wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben, gar nicht mehr wird geben. Respektive, dass es Prüf wird geben zu der Zeit, wo man heute noch gar nicht kennt. Und uns ist aufgefallen, dass halt Menschen Mühe haben, sich vorzustellen, dass es neue Prüf gibt und dass man Eben eigentlich gar nicht muss so sehr auf ein Berufsbild hinschaffen, sondern auf Fähigkeiten, die es braucht. Und sich dann die Berufsbilder werden ergeben und sich ja auch wieder werden verändern.
1: Und es lohnt sich, dass man das total mal loslässt mit diesen Lehren, 1, also 2, drittes Lehrjahr oder einfach all wieder die Hierarchie, sondern es macht man ganz neu, das von der Es gibt neue Ausbildungen und ich beobachte das Feld immer wieder ein bisschen und merke auch, was auch noch etwas ist, so Puzzleteile sich selber zusammen. Gestalten. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie ich bei meiner Tochter, die jetzt da das Jahr mit den Tieren macht und auch mit dem Hund, im Moment lernt sie online Tierkommunikation und fängt das einfach mal an. Und dass man so Puzzleteile nehmen kann, oder meine ältere Tochter, die ich gesagt habe, hat, gesagt, dann mache ich ja dort einen Kurs dazu und ich will die Abendkleider nähen Und dass man viel mehr so Aufbau macht, wo viel individueller sind, Dass sich jeder dann selber diese Stücke kann zusammensuchen kann. Dass es auch kürzere Ausbildungen sein dürfen, die schon mal viel vermitteln wie beim Coverum zum Beispiel, als Kulturvermittler, und dann baut man auf dem auf. Man beginnt dem und merkt, das fehlt man noch. Und dann mache ich noch dort eine Ausbildung oder einen Kurs. Das ist das, was häufig Erwachsene in meinem Alter jetzt auch noch machen. Aber dass das die Jungen schon machen dürfen, dass man nicht so festhalten an dem, ah, zuerst brauchen sie eine Lehre und dann ist es schon mal gut. Ist es wirklich so gut? Weil ich merke, meine Tochter, die neben der Selbstständigkeit, die sie aufbaut, auch gerade arbeiten die verdient ja fast gleich viel, wie jemand, der eine Lehre abgeschlossen hat. Und denke ich, haben wir die Sicherheit wirklich so fest, wenn wir jetzt denken, oh, das Kind hat Studium fertig, hat die Lehre fertig, jetzt ist alles gut, jetzt bin ich erleichtert als Eltern. Ich merke, es braucht mehr Begleitung, wenn man Kinder oder das individueller gestaltet. Aber es macht viel, viel glücklicher. Und die Kinder werden sehr autonom und selbstständig. Ich habe das Gefühl, viel selbstständiger, als wenn sie ein Lehrerstudium abschliessen, ein Papier in der Hand haben und dann fängt es eigentlich gerade an. Also ich finde, es lohnt sich fest. Und manchmal überlege ich mir, Verändern sich die Ausbildungen noch nicht im Moment, weil wir Erwachsene unserer Generation nicht den Mut haben und vielleicht auch kein Bild von einer neuen Ausbildungsstätte oder wie man das anders könnte angehen. Dass es da den Mut braucht, dass wir auf die Jungen hören und mit den Jungen zusammen überlegen, wie das anders gestaltet werden könnte. Und halt mit dem Schmerz ein bisschen, wir hatten das nicht, das Glück. Wir für dafür anders, dass man dort viel mutiger wird. Mir, gerade unsere Generation auch. Das wünsche ich mir sehr.
0: Und das passt ja eigentlich sehr gut zu dem Konzept, wo viele darüber reden. Und das ist, dass man eigentlich lebenslang muss lernen, lebenslanges Lernen. Und dass man immer wieder einen Baustein muss hinzufügen muss. Und dann stellt sich ja eigentlich schon die Frage, wieso fangen wir denn mit dem schon ganz am Anfang an? Und versuchen nicht irgendwo etwas abgeschlossenes zu machen, sondern mhm. öffnen eigentlich unsere jungen Leute, unsere Kinder eben genau für das, dass sie eigentlich ein Leben lang lernen müssen.
1: Ja, genau. Wir laden euch ein, nächsten Sonntag reinzuhören. Wir werden jetzt zuerst mal einen Gast haben, wenn das klappt. Hoffen wir sehr, der mit uns diskutiert. Ihr dürft euch auch melden, wenn ihr das Gefühl habt, wir haben da wirklich etwas Wichtiges dazu zu sagen. Wir möchten auch gerne eine Stimme haben. Da freuen wir uns sehr.
0: Bevor wir uns von euch verabschieden, möchten wir euch aber noch darauf hinweisen, dass wir in der Zwischenzeit unsere Webseite live geschaltet haben. Ihr findet die unter der Adresse museon.schule. Und Dort findet ihr verschiedene Inspirationen zum Thema Bildung. Und wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.
1: Gerne bis zum morgigen Podcast, wo also eine neue Projektidee